0: 陈独秀头脑明晰，笔锋锐利，批判旧派观点如摧枯拉朽。陈先生之精辟悍，连悍，每发一论，辟一千人，实在只有他才能掀得起思想界的大波澜。所以，对陈先生，新化运动呢，是非常肯定的啊。这张照片是冯友兰先生的毕业照，一九一八年哲学门啊毕业的照片啊。呃，这张照片还有个小故事啊。当时这个照片照完了以后，他们的班长啊，呃，去拿去给这个陈独秀先生看。陈独秀先生看啊，这张照片挺好啊，只可是梁先生的脚啊，伸的长了一点。然后，这个班长说：“那来，那哪里是梁先生的脚？是你的脚伸到梁先生前面去了。”啊，大家也可以看到啊，右排的第二人是我的祖父，第三人就是，呃，陈先生，啊，第四人就是蔡元培校长。啊，这张照片有这么一个趣闻啊，呃，就是可见他的的行为上也是比较狂放，比较。比较外向的，我祖父是比较内敛的啊。新华运动还一个非常重要的人，当然就是陈独秀，呃，胡胡适之先生。但是胡适之的在在新华运动的其他的理论上，我的祖父对他评价不高，啊，但是对他的白话文运动是非常予以肯定的啊。他就说胡先生的白话文运动是当时新华运动的。主干，然未若新人生思想之更属新文化运动的灵魂，所以可可见啊，在新华运动之中，虽说有新旧两派之争，但是实际上旧派，呃那些观点不堪一击，已经被陈独秀、胡适他还等人啊，前前后后的人啊，给打的就是招架，没有招架。难以招架，啊、嗯！但是呢，就在这儿就出现了一个人，就是梁漱溟。梁漱溟呢，既认可新派的民主、科学、法治的观点，但又不认可他们对中国传统文化全面洋气的态度，也不认可这种旧派拿那些老古董来对中国新社会发展。啊，予以予以肯予以这种肯定的这种态度，所以难免呢就发生一些啊、呃、这个论战啊。但是呢，对待论战，我祖父是什么样的态度啊？我们是不同的，的确根本不同。我知道我有我的精神，你们有你们的价值。凡成为一派思想的，君求。均有其特殊面目、特殊精神，却是个人抱各自那一点去发挥，其对社会的尽力，在最后的成功上还是相成的，正是相虚的。我并不要打倒陈独秀、胡适之，而后我才得以成功。跟进而言，不管他们，不管他同不同，天下自己都会去找对的路，只怕不求。求则得之，不对也好，总会对的。你看，他又说：“我不认为我反对他们的运动，我不觉得我是他们的敌人，他们是我的敌人，我是没有敌人的。”啊，在这个时候，天下肯干的人都是好朋友，我们都是一伙子，啊，和而不同。而且，其实每个人。对问题的看问题的角度是不一样的啊！我看到这个这个电脑的这面，相反反面我是看不到，啊，我们看问题可能就像盲人摸象，每人都从各自看到那一点，但我们把它贡献出来，可能就是一个完整的大象。所以我们要彼此包容的彼此的观点，啊，而不能像现在啊。呃，崔永元跟方方舟子为这个转基因问题啊破口大骂，有失君子风度，有失君子风度啊！他们真应该学学前辈学者的这种和而不同的态度。新化运动虽然蔡先生没有深入其中，但是我祖父对蔡先生的评价是相当高。蔡先生一生的成就，不再询问，不再是功，而只在开出一种风气，酿成一个潮流，影响到全国，收果于后世。类似的评价，他也给了梁任公啊。这当然非他一人之力，而是运会来临时，许多人都参与其间。然而数起来，其必要是以蔡先生居首啊，所有。陈胡以及各位先生，任何一个人的工作，蔡先生皆未必能做。然而，他们诸位若没有蔡先生，既不能聚拢在北大，更不能，更不有机会发书。聚拢起来，而且使其各得发书，这必定是蔡先生独有的伟大。总之，我所了眼蔡先生，其伟大之面之。呃，其其伟大在于一面有容，一面率真。他之有容是率真的有容，他之率真是有容的率真。更近一层说，坦诚率、坦率真诚、羞羞有容，亦或是伟大人物之所以伟大吧？啊，我祖父对蔡先生评价之高啊。后来以以后来有一位。现代学者啊认为梁漱溟过分的吹捧了蔡先生啊，说其不过就是现代大学校长应该做的，但我试问，一百年来又有谁做到了呢？啊，这个很重要，谁做到了？他又说，他对于我讲的印度哲学、中国文化等等等。自意颇感兴兴味，不存成见，这就是一种气度。这种气度完全是他赋予哲学兴趣相应俱来的。换而言之，若胸怀意识太偏于实用，或独有，或有独断固执脾,脾气的人，便不会如此了。这气度为大学校长所必要的。老实说，这与一个为政于国的人。有时亦同属必要 吧， 啊， 他就是 说， 啊， 执政 啊， 执政的人也应该有这种胸 怀， 有这种包容不同意见、不同的观点。他在北大七 年， 啊， 得到了北大培 养， 交出了一个答 卷， 就是他的成名之作《东西文化及其哲学》啊。但这本书是怎么出来的 呢？ 啊，梁漱溟是这么说的。朱金或不相信《东西文化及其哲学》这本书是逼出来的，就是刚才我说的，在新文化运动中，啊，新派把旧派啊打得犄角旮旯，无还手之力，啊，但是呢，他们又不客观地对待这个中国文化的这种态度，迫使我祖父进行思考，啊，他就提出了文化三录像啊。西洋文化是人人与人 的， 中国文 化， 呃对不 起， 西洋文化是人对物 的， 中国文化是人与人之间 的， 强调人与人之间的。印度文化是强调人对自身 的， 啊， 由于时间的元 素， 我不过多的讲解这个相关的内容。这本书 啊， 图书馆肯定 有， 大家可以有机会。接来看啊，这本书当时呃一经发表，立刻引起了很大的瞩目啊。蒋百里在给他梁启他的老师梁启超写信，赞道：“此一耳震古烁今之著作啊。”熊士立也说，在五四运动那个时期，在反孔学、反对孔学、反对中国古老文化那么厉害的气氛中，梁先生提出来中未来。世界文化是中国文化复兴之化，这话是很有胆识的啊。呃，后来这个陈来教授啊研究啊，直到三十年啊，西方印呃西洋人啊一直以为梁氏为中国唯一哲学家啊，这是源于什么呀？梁漱溟他的文化观点是具有自己独创性的，有跟陈独秀啊、李大钊。呃，胡适、张申府这些简单的拿来欧美的这种思想是不不同的，是有自己的创建啊，这是他的一个独到之处啊。这本书呢，也是让他造成了很大的社会的影响力，结示了一些政要啊，像李济深啊、陈明书啊啊。你看这当时那阵民国那阵朋友圈他都是。送照片啊，提个字啊，留念，把自己的照片。哎，这都当时的啊，还有这个冯玉祥将军，冯玉祥将军呃，专门请我祖父，还有一些名家，给他当时在南苑练兵的五个旅讲课啊，亲自陪同啊，营营以上的官佐必须参加。熊先那个冯冯玉祥先生每回都在第一排就座啊，其中就有后来的。山东省主省主席韩福榘先生啊，韩福榘先生就是在那里啊，对梁漱溟的这种学术观点思想有所了解，后来达成他们的合作。我祖父在山东做这个乡村建设啊，做乡村实验啊，跟这个韩福先生先生给了很大的支持啊。呃。我特别想分享我祖父在东西文化积极哲学的不一段一一段话啊，每每读起我都是热血澎湃啊！我下面跟大家分享。我相信，凡是人都是会自己去走对的路的，所有的不对都在我一定要怎样怎样。这就是说，有些人想借某种权利去压别的意思。推行自己的意见，只信任自己，不信任大家。我以为我们有什么意思，尽管可以陈述，但不应该强重从我，因为大家本来都是自己能走对的路。如果真要靠我一个人去纠正大家，即是以足表明此事之无甚希望。不信任人是最不对的，人在直觉上都会自然会找到对上去，所以知识上、人格上的错处、坏处，都是一时的结果，终究是要对的。用情强力干涉固然错误，忧愁这世界愈浓愈坏也是错误。我信人都是好的，没有坏的，最好是任凭大家。自己去走，自然走对。因此，我全无悲观，总觉得无论如何都对。我从来未曾反对过谁的说话，同我极不度的话，都任凭去说。说了有好处的，因为经过了这一步，便可以顺次去走下一步。人都是要。求真、求善、求真的，并且他都有求得到善和真的可能。这话看似平常，实甚重要。啊，这句话每每我读下来都是热血澎湃啊。这句话、嗯、快一百年了，放在当下还有它深刻的意义啊。呃，在北大。北大的师友啊，第一个我要说张世乔先生。实际在咱们北大的交往不多啊，张世乔先生，呃，在这个民国啊和和咱们这个共和国啊都是吃得开的人物啊，这个非常的有名啊，这个他。离开他原来是北大图书馆的主任啊，后来他就只就,就是推荐李大钊先生接替他的，啊，李大钊啊，他跟李大钊同志的关系也非常好，私交也非常好，呃，他还请李大钊先生做他三个子女的家庭教师，啊，呃，李大钊同志被捕的时候，他和我祖父也是都是积极的去营救他。啊，这个人呢，文笔文采啊，当时我祖父没见到他时候，读了他的文章就非常的欣赏啊，仰慕啊，也给他这个投投过稿啊，呃，当时《究源决议论》就是投给这个张世钊先生，但是张世钊还没来得看，就被他的好友蒋维桥先生啊，一个佛学家看到了。抢先给拿的《东方》杂志发表 的， 啊， 然后这 个， 但是可 是， 一走进这个张世钊先 生， 我祖父就就就直摇头 啊， 因为这个人 啊， 多才多艺 啊， 呃， 行为 啊， 私生活行为不不检 啊， 我祖父不太认可这样的人 啊， 就是。觉得很可惜啊，呃，他跟这个毛的关系是非常好的，因为，呃，在可能是一九一八一九年，这个他拿着他老师杨昌济的信，跟蔡和森去找到张世钊，张世钊就是为那个留法学生募款嘛，张世钊很痛快的给了两万大洋。两万大洋什么概念啊？两千大洋，北京豪宅，当时三进深的那个大宅子就能买一栋，啊！现在那样一个宅子，两亿人民币，你就想想吧，啊！就那样，一个大宅子就能买十个那样的大大大宅子，给了他，啊，呃，所以毛很非常感恩啊，就是建国之后。啊，也对他加以关照啊，所以在文革那种恶劣的环境、批四旧的情况下，张治中先生还发表了他的著作《柳文指要》啊。这个没有毛的亲亲云是根本不可能的啊。而且呢，他因为跟国民党关系也很好，毛又给他委以重任啊，促使这个国共。和谈啊，想这个派专机送他去香港啊，当时他身体也不好，还带着医生护士，结果他就在那儿故去的，啊，就是没有完成这个统一大业啊。这个这是他张治忠先生先生的照片。后来毛也是在呃张治忠困难的时期啊，每年啊过年的时候都。派秘书啊，给拿去两千块银，块钱人民币啊，给了十十年，啊，呃，张世先生推荐李大钊先生这个当图书馆管管理管的主任啊，同时出任经济学的教授啊
1: ，呃
0: ，我祖父，呃，刚才我已经说了，他们相识早于北早于北大啊，在北大的同事之前。由于大大家都有中间的一个好友啊，他们引得他们就相识
1: 啊。我祖父
0: 在北大这七年，他曾经给后来给胡适写信啊。我在北大七八年间，读与守长好，大家注意这个字儿，赌与守长好。守长是李大钊先生的字啊。呃，怎么个好法？我就跟你讲，就是我祖父讲，就是说他每每去去北大啊，都要到这个李大钊的办公室啊，待个二十分钟，啊，李大钊忙就就不聊天就随手取阅一些书刊杂志啊，也不打招呼，拿了就走啊，然后再还回来，啊，还有呢，他们经常一次经常一块儿去出游啊，跟好友啊，这个后来跟好友去去去出去玩啊。呃，而且我祖父呢，就跟准备告别佛家的生活，准备结婚了。第一个就告诉了李大钊先生，李大钊先生就说：“我结婚那可早了。”他就讲出来，李大钊先生是什么呀？是遗父子，他就是生下来就没见过，没没见过爹娘，是爷爷奶奶带大的。他八岁的时候。他的爷爷就给他娶了童养媳，啊，呃，但是呢，虽然是童养媳，但是跟呃大钊先生的关系感情非常好，啊，非常这个这个叫赵仁兰赵赵女士还支持李大钊先生去日本留学，啊，嗯，我祖父对李大钊评价呢是表面上是一个。非常温和的人，但实际上骨子里头很激烈啊。所以他后来，但是呢，李大钊先生大家都知道啊，南陈北李，共产党的创始人和最重要的啊。南边是南来的这个是陈独秀，北边就是李大钊啊。而且北京那个共产主义小组的领头人，他李大钊，呃，张申府、张国焘啊。所以呢，他说呢，我们后来他专门写到，他说我呢，敢敢称好友，不敢称挚友。你看他专门说到啊，今天回首思索起来啊，奇妙的是，首长他们各位朋友啊，就是像李大钊啊、张申府啊、于树德呀、啊，中共的早期创始人啊啊，都跟他很熟啊，全部曾介绍我入党啊，一连半点的一丝意思意向也不见啊。与此，显然我这个人条件不合，啊，首长为为中国共产党发起人的领袖，中卫党捐躯，而我则根本不在党，啊，呃、啊，那么尽管友好相熟，就不变，冒昧自居交遇深挚之列，此此点应当自己坦白的。啊，他要坦白，他是我这个是好友，不是挚友啊。这是他们去北平中央公园，现在中山公园啊，他们合一张合影啊。最右手是张申府先生啊，是毛祖富的中学同学，他也是中共的创始人，是毛是周恩来、朱德的入党介绍人啊。作者就是啊，那个白衣作者就是我的祖父梁树明啊。前排那个站立者就是李大钊先生啊。后面靠树坐的那个呃而站的那叫雷国能，也是我祖父的中学同学。嗯。后来李大钊先生啊，二七年呃、啊、被张作林啊抓抓捕以后，我祖父立刻就联络张世钊先生。欲营救啊，跟世昭先生说，能不能先把当时把家眷也抓了？说能不能把家眷保出来？说孩子跟女人是无辜的啊啊！这个张世昭当时呢，跟那个张大帅的参谋长杨玉婷相熟啊，说他能保守长不死，但实际上也是也没有啊得以成行吧，就是还是被。被这个张作霖啊给杀害 了， 而且李大钊先生提出来 啊， 不不要枪枪击 啊， 要求可以接受绞刑 啊， 所以当时还专门呃买了一套进口的绞具 啊， 意大利的这个绞具现在绞架是在原来的叫中国历革命历史博物馆。啊，现在叫国家博物馆啊，现在放在当时他们李大钊先生牺牲以后啊，他们一共二十多人，啊，统统都放在这个北京的那个长春街那边有个长春寺啊，放在那庙里头。当时我祖父闻到闻讯以后啊，先去了李家啊看望这个赵赵夫人。当时我祖父回忆啊，看到赵夫人。啊，卧床不起，痛哭流涕啊！他的长子啊，大概十七八岁，后来这个叫李宝华，当过中国人民银行行长、河北省委书记啊，呆立一旁啊，一言不发。我祖父看这情况，安慰几句，留下石羊，就去了这个长春寺啊。这个他是第一个到达的。那个警察，警察当时负责看守的警察啊，终于来人了，就交给你了啊。就这样，我祖父走进寺内，一看那个棺材菲薄不堪，立刻就打电话给张家啊。当时是张的夫人吴若楠女士接的电话啊。我我的祖父嘱咐她一告知他的先生啊，大家赶快给首长集资买买买新的棺材，另外让吴吴若楠女士，因为她是女女士嘛，让她去这个李家去安慰安抚一下。赵
1: 赵
0: 夫人，啊，呃，后来这个又过了十几年啊，这个赵夫人又找到北大的姜文林校长啊，呃，著名的石教授发起募捐啊，给李大钊募集了足够的资金，在北京第一家那个民办公墓万安公墓购置了墓地。现在李大钊放置了那墓地。啊， 是当时北大的这些好 友， 还有他的那些国民党一些好 友， 比如戴季陶啊、陈公博啊这些 人， 给共大家出资共同购买的。我祖父当时也掏了五十五十大洋 啊， 当时现在在那个都有记录啊。北大 呢， 对李大钊去世 呢， 呃， 也是非常的关照 啊， 在现在都能查到啊。自李大钊先生去世 起， 这个蒋校长批每个月给这个赵夫人五十 洋， 五十大 洋， 一直给到赵夫人去 世， 啊， 很很大的关照。五十的洋是当时是足够他养家糊口 的， 因为毛当时在北大工 作， 一个临时工的月薪是八个大洋 啊， 八个大 洋， 我祖父说能买八百个鸡 蛋， 啊， 就是。大家要知道是土鸡蛋啊，不是现在的啊，就是哎，八百个鸡蛋。还有一个也是中共的，也是中共的，他呃创始人张申府。张申府呃，他跟我祖父是中学同学，同校不同班啊。他呢，我祖父教北大的时候，他在北大学习，但我祖父呢是教的是哲学，他学的是数学，啊。呃，而且呢，他当时快毕业的时候，那阵儿已经快毕业了，因为我祖父，呃，这这，他是一中学毕业就上北大预科，然后上北大。我祖父呢是当新闻记者，又当司法部部长秘书，啊，然后又,又来又来北大教书。所以他,他这那这那阵儿来北大的时候，张先生快念完书了，准备出国。出国呢，他一想啊，你跟蔡先生熟，能不能跟蔡先生写个，呃，替我申申请一下，因为。要一个学校的一个证明，他才能去考那个刘洋啊，还专门写信给给我祖父，我祖父还专门替他写信给蔡先生。这些信呢，后来，呃，这个蔡家也给也给了我们家啊，复制件，啊，张申府先生刘洋啊，他也是中共早期的创始人，北京共产主义小组的这个三人之一，啊，这是他在国外读书，在德国读书的时候，啊。你看，他最左侧是张申府先生，紧挨着那位女性，右手的这个是刘青阳啊，就是他和刘青阳介绍的右，就是从右数第三人周恩来加入的中国共产党，他们共同介绍的啊，呃，大家可以看这个图啊，这是我画的啊，张申府和刘青阳介绍了周恩来加入共产党。他张申府又和周恩来介绍了朱德加入了中国共产党，周恩来跟朱德又介绍了孙炳文加入了中国共产党啊，就这么一层关系。啊，这张照片很珍贵，大家可以看啊，最最左最左侧下,下下方的这个是张申府先生，啊，右侧的最右侧的是朱德，朱德跟孙炳文先生也是好友啊。紧紧挨着来着孙炳文啊，近，呃，坐前排坐的这个女性啊，是朱德的以前的夫人，也就是他后来大女儿朱敏的母亲，叫贺志华，啊，这个贺志华后来有一段故事，他跟，呃，朱德分开以后，也嫁给了又改嫁了另外一个共共产党人，叫霍嘉欣啊，罗亦农的秘书，呃、啊，后来他跟霍嘉欣向那个上海。租界的巡捕房出卖罗亦农和中共的机密，换取到国外生活。啊，这个罗亦农被被巡捕抓获。啊，邓小平还回忆，就是他刚刚离开罗亦农，大概一会儿的功夫就被这罗亦农就被抓了。就是邓小平同志也是差一点啊。就差一点就改写中国的历史，中国革中国革命的历史了啊！当时邓小平同志也差一点被抓啊。后来，周恩来下令中共特科啊，那个陈赓他们暗杀这个霍加兴和贺志华。霍加兴当场击毙，贺志华子弹穿过头颅，眼部穿过头颅，呃，瞎掉一只眼，但是没有死，从此不知所踪。他在北大呢，呃，又是学习，也是教，呃，也是也是教书，也是学习。所以呢，他跟学生的关系啊，这是他出版《东方》呃东西方文化及其哲学》的时候发发表的唯一的一张照片第一版的啊。他特别著名啊，这是我同我三个顶好的朋友叶林、朱谦之、黄庆、黄干庸的照相，他们都是北大的学生。却四人年皆在二十几岁，差不多，差不多许多。我们相遇并无所谓先生和学生，只是朋友，而且是小孩子般的朋友。四人性格、思想、见解已不相同，几乎是一个人一个样子。所以议论每多不合，然总觉得是相对是第一乐事，还是和而不同啊！大家可以看到。嗯，呃，大家朱谦之、叶林都是很很有名的，这个大家，呃，黄共庸的、呃、终身追随我的祖父啊，后来成为我的姑二姑父，我大爷二女儿的女婿啊，呃，朱谦朱谦之呢还跟毛有一段交集啊，毛后来在《四星半记》啊说到，我常和一个北大名叫朱谦之的学生啊谈论无分无主义和他在中国的可。可能性，因为在北大，他唯一能跟他聊得来的啊，他能记得的就是这个王恩洋，当时在北大的旁听生，他也推荐去那哪儿学习啊。冯友兰、顾颉刚啊，都朱自清都先后师从过啊。梁漱溟，这个由于时间的缘故啊，以后我再跟大家分享他们这个。呃，还有一点点时间，我跟大家分享这个。他跟毛泽东的一面之缘，大家可能比较感兴趣啊。呃，这是刚才我讲到了湖南梁家和广西梁家啊，这就是湖南梁家的呃长兄叫梁焕奎啊，他在湖南，这是他当时来北京跟我的祖父和我祖父的哥哥他合影啊，呃。跟毛就是间接产生关系，就是源于这个人杨昌济，啊，杨昌济是追随这个梁焕奎到日本留学，梁梁焕奎是作为兼学啊，就像领队这样啊，带领他们还有谁啊？陈天华啊，大家都知道这个《警世钟》《猛红一头》的作者啊，就一同去日本留学啊。当时那个杨昌济是也是张世钊推荐。到北京大学哲学系任伦理学教授，住在北京这个鼓楼后面的豆腐池胡同十五号。呃，梁广奎当时比躲避战乱来北京，就住在我们家。住在我们家呢，经常就跟这个杨昌济来有来往啊。一个是带着我我我祖父去看望杨昌济，杨昌济也来看来梁家看望。啊，经常来往，所以引起了一九一八年十月份，啊、呃，在杨家借住的毛泽东、蔡和森的注意。尤其是毛泽东后来见到一九三八年见到我祖父问的第一个问题：“梁先生，你究竟是湖南人还是广西人？”就源于此，因为梁焕魁是湖南人，湖南湘潭人，而梁梁漱溟又是又自称是广西桂林人，啊，他你们怎么是大兄弟啊？你们怎么是兄弟？所以有有有此疑问啊，大家可以看，是这个，这是么这么一个关系图啊。梁家在河南汝阳分成两支啊，所以在北京呢，他们呃有见面，但没有交谈啊，所以印象深刻也是源于这个杨家和梁梁梁家和杨杨杨家的关系。三八年，我祖父，呃，一月份第一次访问延安啊，跟毛见面啊。刚才首先谈了这个问题啊，同时呢，他跟毛谈了几天几夜啊。毛跟他阐明了他论还没有发表的论持久战的观点啊，呃，还有是谈论谈论就是未来中国的建设啊，这也为他们俩后来的争执埋下了伏笔啊。呃，毛是认为中强调阶级的对立，人的对立啊，认为有阶级斗争。梁呢是认为中国没有阶级斗争，有阶级分层啊，认为中国呢是朝为田舍郎，暮登天子堂，将相本无种，男儿都当自强，是上上下流转相通的上社会，啊啊，这是当时他来延安的时候，毛给这个艾思奇写了一个条，建议他。去跟那个梁漱溟聊一聊啊，呃，四六年二访延安啊，当时他跟中共所有的在延安的首脑们啊、领袖们一一谈话啊，最后毛泽东请他给大家啊做一个讲话啊，朱德、周恩来等等那些大人物都在啊，我祖父当时留下了一个重要的一句话啊。不要在人格上轻易怀疑别人，怀疑人家；不要在实践上过于相信自己，啊，这句话很重要。其实，啊，是提醒，啊，就是作为领导，作为啊，你们是应该有这种态度对待，啊，对待别人。所以时间的缘故，我不过多讲。嗯，我再讲两个，因为我祖父啊，当然时代比较遥远。啊，他在现实生活当中，呃，两个小故事啊。这是一九八六年，呃，我的祖父过生日啊，他九九重阳节生日的合影啊。在右侧的那个红衣少年就是我
1: 啊，啊
0: ，这也是啊，大家可以看到啊。那阵儿还按现在讲话还是小鲜肉呢，哈哈。呃、啊，我那阵儿在北大呢，那个突然迷上了这个 disco 啊。八六年那种西方音乐很吸引我，还花了十块钱，当时是不菲的代价，还报了一个 disco 班啊，去找那个专业的教练去学习。学呢，就是为了在那个舞会上要独领风骚啊，要秀一把。所以呢，要在学完了要在家里练习，你知道吗？我在家里就练。有一天呢，在下午在客厅里练的时候，我祖父就踱步而来啊，我就拦下他啊，我就问。啊，爷爷，你看过我跳的？你喜欢吗？当时有点挑战他的意味，你知道吗？当时他已已经是九十三岁的老人啊，你想想，他我印象非常的深刻，扶着眼镜，戴着瓜皮帽，扶着眼镜，莞尔一笑，你喜欢就好，转身便走。啊，这深深的影响我，他的对年轻人的包容和宽容。哎，因为他可能觉得不喜欢，但是他不约觉得没有必要去干涉年轻人的这些举动，啊，呃，就最后给大家分享他给我的一封信啊，呃，亲宁来信，岳西甚好。古训云，啊，过而能改，善莫大焉。为人要堂堂正正，顶天立地，俯仰无愧。此意亦由你父母给你讲明。我最近给钦东讲，不贪不贪是根本。一切贪皆从身体来，有心有自觉，既有主宰，为身体之主，自然不贪，于无多主，主负守自。这个他强调做人要为为人堂堂正正 啊， 要顶天立地。同时 呢， 他给我堂哥讲 啊， 就是钦东是我的堂 哥， 不贪。我堂哥是什么事儿 呢？ 引起我祖父的讲呢。我堂哥 呢， 在我祖父家看 书， 熬夜看书。我祖父起夜的时候看到灯 亮， 啊， 第二天就给他讲了 啊， 这个也是贪 啊， 不可取的啊。所以 呢， 不 贪， 我觉得放在当下。呃，我们对我们的生活是有很多的指导意义啊，不光是什么贪官贪钱，还有呢，就是在很多事情你过了就是贪，啊，呃，在他人生最后，他呃八八年五月份，他最后一次接接待记者是在病榻上啊，协和医院啊，呃，是一个台湾的一个女女记者。好像叫《远见》杂志啊，他当时来访问，当时台湾记者来的很少，我破例安排他采访，就让他少问几句啊。这个记者说，我就问一个问题，梁先生啊，你对台湾青年还有大陆青年有什么嘱托？啊，我祖父说，啊，沉吟了一片刻，啊，要注重中国的传统文化，然后又说，要看我的《中国文化要义》。啊， 他的一本著 作， 最后他又说了一 句：“ 要顺应世界
1: 潮 流。” 啊， 谢谢大家。